0: Saudações a todos meus amigos, minhas amigas, todos vocês que estão chegando para Curtir mais um episódio aqui do Eridu Podcast Então, como prometido, vamos seguir no assunto dos homens de preto E hoje conhecer a história do Aeromar Exatamente, é um nome estranho Mas nós vamos falar sobre o caso Aeromar Que aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, em 1980 Na verdade, alguns os primeiros acontecimentos em 1979 Mas enfim, vamos lá conhecer essa história Roda a vinheta! Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Okay, stand by, 13, we're looking at it. Então, o Aero Mar, ele tinha uma pequena barraca de bebidas na praia. Ele alegou que teria testemunhado um avistamento de OVNIs na época. Segundo ele, uma série de objetos discoidais estavam sobrevoando a região, numa posição muito próxima. Inclusive, tiveram outros relatos de outras pessoas na mesma época, também de avistamentos naquela região. Alguns dias depois dessa experiência dele, ele alega que recebeu a visita de três homens de preto. Né, que vestiam ternos pretos O que causava muita estranheza Porque era uma região que fazia muito calor Enfim, ele tinha barraca na praia né? uh, E chegaram três homens vestidos de terno Muito estranhos Uh, se aproximaram dele para conversar com ele Ele pensou no primeiro momento que poderiam ser policiais né? Mas os homens começaram a questionar ele Perguntar sobre aquela experiência que ele alegava Que, né, que havia sofrido dos avistamentos de OVNIs Naquele momento o Aeromar ficou muito assustado E simplesmente saiu correndo né? Existem muitos muitas histórias que divergem, de talvez teriam outros motivos para ele sair correndo, que talvez ele tivesse problemas com a polícia, mas na época foi investigado e ele não tinha nenhum problema com a lei, né? Pelo menos a princípio. Bom, ele sumiu por alguns dias, retornou e aparentemente os homens continuavam atrás dele. Inclusive tem um relato de que certo, certa, certo momento lá no um dia ele ele ouviu um zumbido no ouvido e ele Perdeu a audição. Ele ficou surdo por alguns dias. Depois, a audição retornou, que na época foi um mistério. Ele não soube explicar o porquê. Bom, fato é que os homens, a princípio, estavam atrás dele e ele fugiu, né? Teoricamente, ele teria fugido, ou para começar uma nova vida, digamos assim, ele foi para o Rio de Janeiro. E ele começou a trabalhar numa padaria. Uma noite, quando ele saiu do trabalho, ele viu os homens novamente. Ele voltou correndo para o trabalho dizendo que a polícia de Vitória estava atrás dele. Todos acharam muito estranho porque ele estava muito assustado realmente. Inclusive foi esse chefe dele, o dono dessa padaria que teria investigado qual, teria, qual seria a situação dele com a lei, né? com a justiça e a princípio estaria tudo ok, ele não teria nenhum problema. Aí então ele decidiu se mudar novamente. Agora para São Paulo, né? Uma cidade maior, ele pensou que talvez aqueles eventos iriam acabar, aqueles encontros, né? Aí então em São Paulo, ele já trabalhando numa empresa de elétrica. Nesse momento ele dividiu o quarto com outro colega, nesse momento da vida dele, né, eu quero dizer. Ele dividiu o quarto então com outro colega, trabalhava nessa empresa de elétrica, tentando recomeçar novamente a vida dele. Certa noite, quando ele voltava para casa, um carro parou na sua frente e a porta se abriu. Né? Parecia que parecia que algo o atraía para aquele carro, mesmo ele não querendo entrar no carro. Isso são relatos dele. Né? Bom, aqui nós temos duas histórias. Em um primeiro momento, algumas histórias dizem que ele teria conseguido fugir desses homens, né? mesmo eles tendo cercado ele. Mas fato é que, em certo momento, esses homens conseguiram. Né? Esse carro parou na frente dele, eles de certa forma foi cercado e entrou nesse carro, e lá dentro estavam né como já esperado, os três homens que ele estava avistando já há muito tempo primeiro em Vitória, depois no Rio de Janeiro e agora em São Paulo, eles dirigiram o carro por um tempo e saíram da cidade né, entraram num local mais isolado com árvores e tudo mais pararam o carro, e o que pelo menos é a história que ele conta né uh, por mais que seja muito estranha eles pararam esse carro saíram e caminharam até um grande OVNI. Aqui entra naquela teoria que, que eu comentei com vocês no último episódio, que lá em 1967, né, aquele escritor o John Kill, ele publicou na, na revista Saga, que na visão dele, era uma teoria que ele havia criado na época, os homens de preto eram ou são né, os tripulantes desses OVNIs Que seriam extraterrestres, né? E esse caso do Aeromar reforça muito essa teoria Vocês vão entender agora ainda mais o porquê ah, Então esses, ov esses homens caminharam até esse OVNI né, Cercado por um campo luminoso E emitiu um raio de luz Aqueles relatos né, que são basicamente padrão Na maioria dos casos Nesse momento, né? com esse raio de luz emitido, todos foram transportados para dentro dessa suposta nave, desse OVNI. O Aeromar começou a ficar sem forças, né? ele avistou uma cadeira, sentou para tentar se recuperar, mas nesse momento surgiram algum, alguma espécie de, de... não eram cordas, mas alguma coisa que prendeu os pulsos dele nessa cadeira. E a cabeça dele também foi presa por uma barra de ferro que ficava pressionando né, para trás, enquanto um outro dispositivo Apertava o seu pescoço. Nesse momento, esses três homens estavam na frente do Aeromar, vestidos de terno, na, naquela descrição, né, padrão dos homens de preto que a gente estava falando até agora. Mas, dado certo momento, esses homens, de repente, mudaram de forma. Essa é a história que ele conta. Uh, eles ficaram sem roupas, com um aspecto completamente diferente, com a pele esverdeada e com escamas. Muito parecido com um réptil. E começaram a questionar o Aeromar e mostrar muitas coisas para ele que aconteceriam com ele e com a Terra. Uma porta então se abriu e ele viu cadáveres humanos pendurados pelos pés em ganchos. Então, <risos> só pra gente também fazer um breve comentário agora, é... Vocês podem notar que essa história ela já está muito mais cabulosa do que normalmente é. né Nessa história nós temos aqui esses supostos seres parecidos com répteis, o que nos leva a crer que, que são reptilianos, né que é uma raça de, de seres extraterrestres. Eu ainda não fiz o episódio sobre as raças porque também existem muitos estudos diferentes de pesquisadores do, do mundo todo. Uh, Alguns acreditam que existem mais raças, outros menos, mas eu ainda vou fazer um vídeo pelo menos com as, as principais ou as mais populares ou as que mais foram estudadas durante a história, né? Uh, e uma delas com certeza são os reptilianos, que para quem não sabe existem diversas teorias da conspiração, eles seriam os seres que dominam o universo por atrás dos governos né essa é uma das teorias que envolvem os reptilianos fato é que por mais que existam muitos estudos muitas histórias e muitas coisas diferentes né relatadas durante durante o tempo 90% das histórias que envolvem reptilianos não são muito agradáveis tá isso é um fato e não tem como a gente negar passada essa experiência ele teria sido trazido de volta foi deixado supostamente num local próximo, aquele quarto que ele dividia com um amigo ele foi correndo pra ir pra esse quarto que pra... era a casa dele, né, muito assustado, ele chegou no quarto e começou a contar tudo pro colega dele, né, ele tava realmente muito assustado, ele não sabia o que fazer e nesse momento em que ele começou a relatar essa experiência que ele havia sofrido, vivido, pro colega dele uma suposta força sobrenatural, a gente não sabe o que, teria empurrado ele, jogado ele contra a parede. Essa é a história, inclusive, esse amigo dele, colega dele, teria entrado em contato com jornais e contou toda essa história. Nesse momento que essa força teria jogado ele contra a parede, foi então que ele lembrou que a memória dele teria sido supostamente apagada e que ele não poderia falar sobre isso com ninguém. Então teria sido por isso que essa força teria, enfim, atirado ele contra a parede e tudo mais. Bom, o colega dele, então, contou essa história... Uh... Aconteceu que um hipnoterapeuta, o Dr. Berezovski, ele procurou a Aeromar e fez uma regressão. E nessa regressão ele dizia constantemente que eles o levariam. Que eles o levariam e que ele não poderia falar nada, que ele não poderia contar. Pra quem assistiu Contatos Imediatos de Quarto Grau, essa sessão de hipnoterapia teria sido basicamente as sessões que aparecem durante aquele filme lá. Que, antes que me perguntem, aquele filme surgiu né, quando ele foi lançado com muitas notícias de que seriam histórias reais baseados em fatos reais, tá, mas se você está aí e ainda não, não viu esse filme ou recentemente assistiu esse filme acreditando que isso é baseado numa história real, não é, tá. Foi realmente uma jogada de marketing, um sensacionalismo completo, né, é muito assustador, mas a gente não pode ignorar o fato de que muitas experiências realmente são parecidas com aquelas relatadas no filme, né, como essa do Aeromar, né, com reptilianos e tudo mais. Tá bom, mas e aí Lucas, o que aconteceu com o Aeromar? Onde ele está hoje? Não sei, não se sabe, acontece que ele simplesmente desapareceu, ele nunca mais foi visto, não se teve mais notícias dele, sinceramente através de pesquisas não consegui encontrar mais nada, a história dele é essa, o relato dele é esse, que ele teria sido perseguido por esses homens em três estados e cidades diferentes, né uh, teria tido essa experiência, misteriosamente ele desapareceu e nunca mais foi visto. Meus amigos e amigas, a história do Aero Mar é essa, um dos casos de supostos, supostas visitas dos homens de preto aqui no Brasil. Eu vou procurar outros e prometo trazer para vocês conforme eu for descobrindo e estudando essas histórias. Mas está aí. Nós temos uh, alguns... Fatos, nós temos algumas provas E muitas histórias Então me digam, me contem o que vocês acreditam Se realmente os homens de preto Eles são os tripulantes dos OVNIs Eles são os extraterrestres em si Eles são agentes do governo eles... A missão deles é realmente silenciar As pessoas que, que passam por essas experiências Ou vocês acham que isso é uma grande besteira Que isso não existe Enfim, temos muitas possibilidades Espero que vocês tenham gostado desse episódio também né? Foi um episódio um pouco mais curto Um caso né? mais rápido mesmo a história do Aeromar para ilustrar um pouco mais também uh, O episódio anterior Sobre os homens de preto Não deixem de curtir Compartilhar com seus amigos Lembrem de me seguir no Spotify né, Seguem crescendo os números diariamente Fico muito feliz com isso para apoios e parcerias bom, como eu comentei, eu atualizei a foto de perfil do Spotify, onde tem um Pix para quem quiser apoiar, como eu comentei né, Às vezes você tá aí, cara eu vou ajudar o Lucas, ele tira um tempinho pra estudar ele pesquisa ele edita, né, tô aqui sempre pensando nos num, conteúdos bons pra vocês e tem muitas novidades tá? Que, que eu tô trabalhando, é lógico como eu não consigo focar 100% no meu tempo ainda aqui no podcast, eu vou fazendo como eu posso, mas sempre, né buscando a melhoria dos conteúdos para Apresentar para vocês. Arroba Eridu Podcast em todas as mídias sociais. Não deixem de seguir e até a próxima!